herzlich willkommen zur 63. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Da sind wir wieder. Genau. Live on stage. Es ist die Folge, die wir jetzt aufnehmen nach, unserer, äh, nach unserem letzten Twitch-Abend. Das stimmt. Es ja. war wieder ein Fest mit euch. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. War auch sehr kurzlebig, ist schnell rumgegangen und ähm, es war schön, dass ihr ja, euch so rege beteiligt habt und ähm, das hat echt Spaß gemacht. Und zwar auch wieder sehr respektvoll, das finde ich immer sehr, sehr schön. Also man, wir brauchen echt keine Angst haben, weil ihr alle so lieb seid und es macht so Spaß, mit euch in den Austausch zu gehen, dass, äh, dass ich mich tatsächlich langsam sogar aufs nächste Mal freue. <lacht> Ja, es ist ja auch gar nicht mehr so lange. Ne? Guck mal, es ist jetzt schon die 63. Folge. Bei der 65. steht ja schon der nächste Cold Case an. Und Dann dementsprechend auch noch mein Twitch-Abend. Ja. ja, das stimmt. Und bald ist auch schon wieder die Weihnachtszeit. Das stimmt. Aber erstmal kommt noch Halloween, ne? Ach, stimmt. Und da wollen wir ja mhm. auch einen Twitch-Abend eventuell machen, damit wir dann mit euch die Gruselgeschichten besprechen können. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Ja, auch heute wollen wir wieder Werbung für Crime Ladders machen. Crime Ladders ist ein personalisiertes Exit-Game. Hier bekommt ihr wöchentlich einen Brief zugesandt, in dem sich einige Rätsel befinden. Und am Ende eines jeden Monats könnt ihr anhand der Rätsellösungen den jeweiligen Monatsfall dann aufklären. Die Rätsel sind wirklich knifflig, also die machen wirklich unfassbar Spaß. Marie und ich haben uns dazu zum Beispiel dann ein Glas Wein geschnappt und einen Abend dann wirklich durchgerätselt. Und durch diese personalisierte Ansprache fühlt es sich dann irgendwie auch an, als sei man so ein eigenes Detektivbüro. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der größte Wunsch eines jeden True-Crime-Fans. Mit unserem Code Mordgeflüster erhaltet ihr 10%. Also lasst es euch auf jeden Fall nicht entgehen. Werbung Ende. Ja, und dann würde ich sagen, gibt es jetzt gar nicht mehr viel zu besprechen. Wir kommen jetzt zu unserer... Wir haben euch gefragt, bist du schon mal auf eine, einen Hochstapler, eine Hochstaplerin reingefallen? Und ähm, ja, also wir haben da ein paar Antworten von euch bekommen. Ja, aber nur am Telefon. Ähm, oh ja, in einer Beziehung, es hat seelisch sehr wehgetan. Er, es kam raus, dass er eine Familie hat. Ja, habe mir etwas über eine Telegram-Gruppe bestellt, aber nie erhalten. Waren zum Glück nur 30 Euro. Oder hier, Reparatur vom Auto. Das Auto wurde zwei Jahre später aufgefunden, ausgeräumt. Oh, ja. Und wir haben noch eine ausführliche Antwort bekommen von der Sophia. Hallo ihr zwei, hier meine Geschichte bezüglich Schwindler. Wir hatten einen ziemlich schlimmen Mehlmilbenbefall in der Wohnung. Überall waren sie und waren nicht mehr wegzubekommen. Es war so ekelig. Haben dann übers Internet einen Schädlingsbekämpfer beauftragt. Ich bin mit meiner Tochter knapp ein Jahr zu meinen Eltern gezogen, weil ich es so eklig fand. Mein Mann hat dann den Herrn empfangen und er hat erklärt, was er machen würde. Dann sollte mein Mann direkt bar bezahlen, bevor er das macht. Mein Mann ist daraufhin mit ihm zur Bank gefahren und hat das Geld abgeholt. Eigentlich hätte da schon die Alarmglocken losgehen sollen. Er hat bezahlt und der Herr hat die Bombe gezündet, um die Tiere abzutöten. 
Als wir zurückkamen, waren leider immer noch alle Tiere glücklich am Krabbeln und alles war umsonst. Es war einfach nur schrecklich. Mussten dann einen weiteren kommen lassen und alles nochmal machen lassen und bezahlen. Dann waren die Viecher endlich weg. Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr ärgerlich. Ähm, ja, Lisa, wie sieht's bei dir aus? Hast du schon Erfahrungen gesammelt? Also so direkt würde ich jetzt nicht sagen. Da, also ich habe das schon mal so mitbekommen, so im Umfeld, ne, dass, ähm, weiß ich nicht, Enkeltrick versucht wurde. Mhm. Aber so direkt bei mir, glaube ich, hat es noch niemand versucht. Aber ich halte euch mal am Laufenden. <lacht> ja, ich bin tatsächlich nur einmal auf diese... Kreditkartenbetrüger reingefallen, weil ich eben so eine Phishing-Mail da nicht erkannt habe. Da steckt ja im Grunde dann auch so eine kriminelle Organisation hinter. Aber tatsächlich jetzt von, von einer Person selbst, da kann ich mich auch nicht dran erinnern. Aber vielleicht haben die das auch einfach so gut gemacht, dass wir da nicht hintergestiegen sind und uns das nicht aufgefallen ist. Wer weiß. Das kann auch sein. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja. ja, mein heutiger Fall hat tatsächlich auch etwas mit dem Thema zu tun. Ja, ich bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe ähm, alle Namen geändert, weil in diesem Fall das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Und ähm, ja, das wollte ich euch vorab einmal schon sagen. Und es gibt leider auch nicht so viele Informationen über die Opfer. Normalerweise nehmen wir die ja so ein bisschen mehr in den ähm, Fokus und versuchen, die, die Geschichten von denen so ein bisschen mehr zu erzählen. Das war in dem Fall leider nicht möglich, weil es da, ähm, ja, denke ich, auch aus Datenschutzgründen keine Informationen zu gibt. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch den Fall nicht vorenthalten und bin ganz gespannt, ja, was ihr so hinterher dazu sagen werdet. Und insbesondere auch du, Lisa. Okay, ich bin gespannt. Die Dom- und Kaiserstadt Fritzlar ist eine der schönsten Städte im nordhessischen Bergland und liegt ganz in der Nähe von Kassel am Ufer der Eder. Die Innenstadt zieren unzählige gut erhaltene Fachwerkhäuser, die ein bisschen an die Kulisse eines mittelalterlichen Märchens erinnern und im nahen Umland zwischen Seen, Flüssen und Feldern kommen Radler, Kanufahrer und Wanderer voll auf ihre Kosten. Doch obwohl Fritzlar mit seinen knapp 14.000 Einwohnern nicht zu einer Großstadt zählt, erhalten die Einwohner in Notfällen und bei Erkrankungen im ansässigen Krankenhaus eine erstklassige medizinische Versorgung. Das Hospital zum Heiligen Geist in Fritzlar bietet mit seinen insgesamt 173 Betten eine medizinische Rundumbetreuung, genau wie man sie auf dem Land benötigt. Hier kommen Babys zur Welt, es werden Notfälle behandelt und Operationen durchgeführt. Wer schon einmal in einem Krankenhaus gewesen ist, kennt die langen Flure, das grelle Licht und ein geschäftiges Treiben auf den Gängen. 
Ärzte und Ärztinnen in weißen Kitteln kämpfen gemeinsam mit den anderen Angestellten täglich um das Leben der Patienten und Patientinnen und geben alles, um eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Eine von ihnen ist Dr. Dr. Manuela Feist. Sie arbeitet seit 2015 als Assistenzärztin in der Notaufnahme und als Anästhesistin. Sie wird von ihren Kollegen und Kolleginnen sehr geschätzt und zeigt sehr viel Eigeninitiative und Engagement. Auch außerhalb der Notaufnahme und des OPs. Sie berichtet im Kollegenkreis gerne ausführlich von spektakulären Rettungseinsätzen, in denen nur durch ihr Handeln Schlimmeres verhindert werden konnte. Manuela doziert zudem am Bildungszentrum des Klinikum Kassel. Sie gibt dort Kurse in Krankheitslehre und Anatomie. Ihre Schüler und Schülerinnen schätzen ihre nette und zugewandte Art sehr. Für Manuela ist es eine Selbstverständlichkeit, ihr Fachwissen weiterzugeben. Sie empfindet die Lehrtätigkeit keinesfalls als Mehrbelastung. Immer wieder macht sie den Schülerinnen und Schülern klar, wie wichtig ihre Arbeit ist und dass es nicht selten darum geht, ein Menschenleben zu retten. Auch ihr Arbeitgeber, das Hospital zum Heiligen Geist, ist sehr von Manuelas Arbeit angetan. In einem Referenzschreiben heißt es, Ganz gleich, ob innere Medizin, Hämatologie, Neuroanatomie, Anatomie, Frau Dr. Dr. Manuela Feist ist eine hervorragende Dozentin. Methodisch, abwechslungsreich, mit exzellentem Fachwissen. Doch auf ihrem Wissen ruht Manuela sich keinesfalls aus. Sie ist stets daran interessiert, sich weiterzubilden. Dafür besucht sie zahlreiche medizinische Fortbildungen der Hessischen Landesärztekammer finanziert durch das Fritzlarer Klinikum. Darunter Themengebiete wie Notfall- und Tumormedizin, Computertomographie, Strahlendiagnostik und Anästhesie. Eine ihrer Vorgesetzten schreibt in einer Beurteilung Folgendes über Manuela. Sie überdenkt die Arbeit, führt sie selbstständig aus, ist selbstkritisch, gewissenhaft und stets darauf bedacht, Fehler zu vermeiden. Nach drei Jahren in Fritzlar beschließt Manuela schließlich 2018, dass es Zeit ist, eine neue Herausforderung anzunehmen. Sie bewirbt sich mit ihrem hervorragenden Referenzen an der Ostseeklinik in Schleswig-Holstein. Sie möchte dort Schulmedizin und ganzheitliche Medizin verbinden und kurzum so ihrer Berufung als Ärztin folgen. Die Ostseeklinik Schönbergholm ist von Dr. Dr. Manuela Feist und ihren grandiosen Beurteilungen sehr angetan und freut sich auf die Zusammenarbeit. Manuela kündigt somit die Beschäftigung in Fritzlar und zieht gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Sohn Lukas in den Norden Deutschlands nach Kiel. In der Ostseeklinik wird sie im Reha-Bereich arbeiten. Eine neue spannende Aufgabe. Doch nach zwei Monaten meldet sich Manuela plötzlich krank und reicht noch während der Krankschreibung ihre Kündigung ein. Alle sind verwundert und niemand kann sich so recht erklären, was dafür gesorgt hat, dass die 48-Jährige plötzlich all ihre Pläne über Bord wirft. Doch die Antworten darauf lassen nicht lange auf sich warten. Und die haben es in sich. Erst sind es nur Gerüchte, doch nach und nach kommen immer mehr unfassbare Details ans Tageslicht. Es stellt sich heraus, dass Dr. Dr. Manuela Feist sich selbst bei der Polizei angezeigt hat. Warum? Wegen Anstellungsbetrug. Davon spricht man, wenn sich ein Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag oder eine Anstellung aufgrund falscher Tatsachen erschleicht. Dazu zählt auch die Angabe falscher Qualifikationen, die eigentlich nicht vorhanden sind. 
Doch es bleibt nicht bei Manuelas Selbstanzeige. Auch die Ärztekammer in Hessen und ihr ehemaliger Arbeitgeber, das Hospital zum Heiligen Geist in Fritzlar, erstatten Anzeige. Was genau ist passiert? Die Polizei beginnt mit den Ermittlungen und nach und nach stellt sich heraus, dass Dr. Dr. Manuela Feist nicht die gefeierte und hochgelobte Ärztin ist, für die sie sich seit Jahren ausgibt. Aufwendig wird ihr verworrener und undurchsichtiger Werdegang rekonstruiert. Demnach wechselt sie immer wieder zwischen den Universitäten in Kassel, Mainz und Frankfurt. Sie studiert mal Biologie, mal Zahnmedizin. Dazu legt sie eine Heilpraktikerprüfung ab und absolviert zahlreiche Praktika und Seminare auf unterschiedlichsten Gebieten. Allerdings sind einige Nachweise bei genauerem Hinsehen sehr zweifelhaft. Schließlich promoviert Manuela Feist in Biologie an der Universität Kassel und erhält ihren ersten Doktorgrad. Doch ein Medizinstudium und eine abgeschlossene Ausbildung als Ärztin hat sie nicht. Vor ihrer Zeit in der Klinik in Fritzlar arbeitet Manuela in einer Gemeinschaftspraxis als Heilpraktikerin. Während ihrer Arbeit dort erhält sie dann überraschend ihren zweiten Doktortitel. Darüber wundert sich ihre damalige Kollegin. Immerhin hat Manuela vorher nichts davon erwähnt und den Titel quasi über Nacht erhalten. Doch da die beiden Frauen zwischenmenschlich nicht gut harmonieren und sich größtenteils in der Praxis aus dem Weg gehen, hakt die Kollegin nicht weiter nach. Bei den späteren Ermittlungen gibt Manuela an, diesen Doktortitel geschenkt bekommen zu haben. Von wem verrät sie nicht. Es ist ein Doktor der Brixton Church University. Man kann ihn im Internet erwerben. Eine weitere Lüge im Leben der angeblichen Ärztin. Auch während der Zeit als Heilpraktikerin bietet sie parallel noch KrankenpflegerschülerInnen und RettungspflegerInnen aus. Sie sagt selbst über sich, dass sie immer viel Leistung bringen muss, um darüber die Anerkennung zu bekommen, nach der sie strebt. Doch auch das stillt ihren Geltungsdrang noch nicht. Sie möchte ein größeres Publikum und mehr Einfluss haben und entscheidet sich 2012 schließlich dazu, als Bürgermeisterkandidatin der SPD in Bad Elmstal, einer Gemeinde im Landkreis Kassel in Hessen, anzutreten. Im Wahlkampf erwähnt sie stolz immer wieder, dass sie als Notärztin arbeitet und Menschenleben rettet. Doch das Vorhaben scheitert. Dr. Dr. Manuela Feist wird nicht gewählt. Das hindert sie jedoch keinesfalls daran, ihr Lügenmärchen weiterzuspinnen. Je nach Verwendungszweck passt sie ihre Lebensläufe an. Damit schafft sie es im Jahr 2014 sogar ins Fernsehen. Thema der Sendung im offenen Kanal Kassel ist eine Therapeutin mit Alternativen und Zeit für Patienten. Auf die Frage, was Manuela außer der Medizinerin noch für Qualifikationen hat, antwortet sie selbstsicher, ich bin Osteopathin, Biologin, Biochemikerin. In einer kurzen Pause wirft sie ihre braunen Haare zurück über die Schulter und schaut spielerisch an die Studiodecke. Ja, was bin ich noch? Dozentin? Einiges noch. Im anschließenden Interview macht sie absurderweise deutlich, wie gefährlich es ist, wenn Menschen ohne entsprechende Ausbildung eine medizinische Hypnosetherapie durchführen und erklärt in Bezug auf Ärztefortbildungen, dass sich immer mehr Ärzte und Ärztinnen damit profilieren wollen. Zudem bemängelt sie, dass in den wenigsten Fällen überprüft werde, ob derjenige dann tatsächlich an den Fortbildungen teilgenommen hat oder nicht. 
Insgesamt tritt sie im gesamten Interview absolut selbstsicher auf und ist von sich und ihren Leistungen überzeugt. Mit einer gefälschten Approbationsurkunde bewirbt sie sich schließlich im Hospital zum Heiligen Geist in Fritzlar und arbeitet dort von 2015 bis 2018 als Assistenzärztin und narkotisiert Patienten und Patientinnen. Bis zu diesem Zeitpunkt schöpft absurderweise niemand Verdacht. Erst beim Wechsel in den Norden und somit auch der Ärztekammer werden dann 2018 erste Unstimmigkeiten in ihren Unterlagen entdeckt. Manuela wurde mehrfach aufgefordert, ein Original ihrer Approbationsurkunde einzureichen, doch sie reagiert auf die Schreiben der Ärztekammer in Schleswig-Holstein nicht. Was soll sie auch schicken? Es existiert kein Original. Als sie endlich ihre auswegslose Lage erkennt, zeigt sie sich schließlich selbst an. Aber da ist es längst zu spät. Zunächst wird gegen die 48-Jährige nur ermittelt, weil sie sich mit gefälschten Unterlagen in der Klinik beworben haben soll. Doch als wäre das nicht schon schlimm genug, stoßen die Behörden bei einer Durchsuchung im Januar 2019 auf weitaus schlimmere Beweise. So ermitteln die Staatsanwaltschaft und die Polizei ab diesem Moment unter anderem wegen des Verdachts des Totschlags, gefährlicher Körperverletzung, Urkundenfälschung, Betruges und des Missbrauchs von Titeln. Je mehr sie suchen und je tiefer sie im Leben der angeblichen Dr. Dr. Manuela Feist wühlen, desto größer sind die Abgründe, die sich vor den Ermittlern und Ermittlerinnen auftun. Am Dienstag, den 29.10.2019, kommt Manuela Feist schließlich in Untersuchungshaft. Gleichzeitig gibt es Durchsuchungen von mehr als 50 Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen in drei Bundesländern. Neben dem Hospital in Fritzlar werden auch Manuelas Wohnung in Kiel und die Arbeitsplätze von zwei Medizinern in Hessen und in Brandenburg durchsucht. Dabei wird geprüft, ob die damals in der Klinik tätigen Ärzte ihre Aufsichtspflicht verletzt haben, indem sie Manuela als Anästhesistin trotz ihrer teilweise mangelhaften Leistungen weiterarbeiten ließen. Auf die Nachfrage einer Zeitung hin bestätigt das Krankenhaus in Fritzlar die Ermittlungen. Demnach wurden weitere Akten angefordert, in denen die Beschuldigte eine Rolle spielt. In einer Stellungnahme erklärt das Krankenhaus, man habe mit großer Betroffenheit vom Anfangsverdacht der Staatsanwaltschaft erfahren und der Geschäftsführer versichert, wir werden alles uns Mögliche tun, um die Aufklärung des Sachverhalts bestmöglich und schnellstmöglich zu unterstützen. Kaum sind die Medien auf den unglaublichen Fall aufmerksam geworden, überschlagen sich die Beiträge und Berichte zur falschen Ärztin. Frau Dr. Dr. Med. Tod titelt eine Zeitung. Der Aufschrei in der Gesellschaft ist groß. Niemand kann sich so recht erklären, warum Manuela Feist so dreist gelogen und dadurch sogar womöglich den Tod mehrerer Menschen zu verantworten hat. Das muss jetzt das Kasseler Landgericht klären. Am 27. Januar 2021 betritt die Angeklagte den Gerichtssaal und wird gezeichnet. Mehr als ein Jahr hat Manuela bereits in Untersuchungshaft verbracht. Sie ist mittlerweile 50 Jahre alt, hat die Lesebrille ins dunkle Haar geschoben und sieht verweint aus. Die Staatsanwältin verließ die Anklageschrift. Demnach muss sich Manuela Feist unter anderem wegen fünffachen Mordes in Tateinheit mit unerlaubter Ausübung der Heilkunde, versuchten Mordes in elf Fällen, in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Urkundenfälschung vor Gericht verantworten. Erschwerend kommt hinzu, dass sie auch nach den Todesfällen nicht aufgehört hat. 
In den Anklagepunkten 12 bis 17 geht die Staatsanwaltschaft genauer auf die Opfer von Manuela ein. So soll sie Betäubungsmittel falsch dosiert, mal eine Blutvergiftung nicht behandelt, in einem Fall einen kritischen Blutdruckabfall ignoriert, im anderen ein akutes Rechtsherzversagen nicht erkannt haben. Außerdem habe sie übersehen, dass sich ein Patient in Narkose verschluckt hatte. Statt abzusaugen, reagierte sie nicht. Auch für stundenlangen Sauerstoffmangel, Schäden des Herz-Kreislauf-Systems und Organversagen von Patienten und Patientinnen sei sie verantwortlich. In Richtung der Angeklagten sagt die Staatsanwältin, dass Manuela Feist bewusst war, dass sie nicht in der Lage war, eine Anästhesie korrekt durchzuführen. Sie habe die Tode durch Narkosefehler billigend in Kauf genommen und das nur aus Eigennutz. Daher werdet die Staatsanwaltschaft Manuelas Verhalten als fünffachen Mord. Dazu kommt mehrfacher Mordversuch und schwere Körperverletzung. Im Laufe des Gerichtsverfahrens werden mehr als 500 Gutachten aufgeführt und rund 500 Zeugen gehört. Im Mittelpunkt steht die alles entscheidende Frage, handelt es sich bei ihren Vergehen um Mord oder um gefährliche Körperverletzung? Die Verteidigung weist den Mordvorwurf entschieden zurück und spricht sich für eine achtjährige Freiheitsstrafe unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung in 16 Fällen aus. Manuela äußert sich während des Verfahrens nicht zu den Vorwürfen. Auch entschuldigt sie sich nicht bei den Opfern und Angehörigen oder zeigt einen Anflug von Reue. Ihr Verteidiger gibt lediglich an, dass der berufliche Werdegang seiner Mandantin zwar auf Hochstapelei gründet, sie aber dennoch keine mehrfache Mörderin ist. Er betont, dass es nie Beschwerden über ihre Arbeit gegeben habe und man ihr sogar ihre tadellose Leistung bescheinigte. Nach Bekanntwerden von Manuelas dreisten Lügen rund um ihren beruflichen Werdegang und ihre angeblichen Abschlüsse erinnern sich immer mehr ehemalige Kollegen und Kolleginnen an ihr teilweise seltsames Verhalten und einige Ungereimtheiten. So soll sich während ihrer Lehrtätigkeit am Bildungszentrum des Klinikum Kassel der Anspruch, die Auswahl der Unterrichtsthemen und ihre Didaktik deutlich von denen der anderen Lehrkräfte unterschieden haben. Zudem soll sie bei einer ihrer Schülerinnen ohne vorherige Untersuchung eine lebensbedrohliche Diagnose gestellt haben. Demnach diagnostizierte sie bei der jungen Frau einen Hirntumor. Für die Schülerin brach daraufhin verständlicherweise eine Welt zusammen. Sie durchlief einen Untersuchungsmarathon nach dem anderen, doch am Ende stellte sich heraus, dass es nie einen Tumor gegeben hat. Eine Anästhesieschwester erinnert sich, dass sich Frau Dr. Dr. Feist zeitweise wie Dr. Haus benommen hat. Bei einem Patienten mit Vergiftungserscheinungen weiß sie erst nach einem halben Tag eine Lösung. Sie ist überzeugt, dass Manuela an großer Selbstüberschätzung leidet und schlichtweg Tatsachen verdrängt. Insbesondere, dass sie kein Studium hat und sich viele Dinge nur angeeignet hat. Die ehemalige Kollegin schließt jedoch aus, dass Manuela bewusst Menschen gefährdet hat. Sie vermutet, dass ihre ehemalige Kollegin irgendwann in eine Abwärtsspirale gekommen ist und aus der keinen Ausweg mehr gesehen hat. Aber warum wurde die falsche Ärztin nicht eher gestoppt? Eine Freundin von Manuela sagt einem Reporter gegenüber, dass ihre Freundin niemals an einer OP teilgenommen hätte, wenn sie sich ihrer Sache nicht sicher gewesen wäre. Sie ist kein Mensch, der anderen Schaden zufügen will. Wenn sie sich etwas zutraut, dann auch nur, wenn sie davon überzeugt ist, das auch leisten zu können. 
Die Freundin ist überzeugt, dass Manuela den Menschen nur helfen wollte. Ein Mord hält sie für ausgeschlossen. Abschließend muss das Gericht entscheiden. Nach 49 Verhandlungstagen kommt es schließlich am Landgericht Kassel am 25. Mai 2022 zur Urteilsverkündung. Manuela Feist wird an diesem Mittwochvormittag zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie wird des dreifachen Mordes schuldig gesprochen, des versuchten Mordes an zehn Menschen, der dreimaligen gefährlichen Körperverletzung, des Missbrauchs von Titeln und des Betrugs. Das Gericht stellt zudem eine besondere Schwere der Schuld fest. Sie kann also nicht auf eine Entlassung nach 15 Jahren hoffen. Manuela nimmt das Urteil mit gesenktem Kopf entgegen. Immer wieder schüttelt sie mit dem Kopf, schluchzt, doch Tränen fließen keine. Lediglich in ihrem letzten Wort vor der Urteilsverkündung hat sie Einsicht und Reue gezeigt. Der Richter begründet die Entscheidung damit, dass die Angeklagte aus einem aus tiefster Stufe stehenden niedrigen Beweggrund gehandelt hat. Sie hat ihr Streben nach Macht und Anerkennung über das Leben der Patienten gestellt. Er nennt sie zudem eine Hochstaplerin. Die psychiatrischen Gutachten haben Manuela Feist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung attestiert. Deswegen, sagt das Gericht, habe sie sich auch nicht nur einen, sondern zwei Doktor gerade erschlichen. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung hat bereits angekündigt, in Revision gehen zu wollen und wirft dem ehemaligen Chefarzt der Angeklagten vor, seiner Überwachungspflicht nicht ausreichend nachgekommen zu sein. Nach der Verhandlung werden die Forderungen nach einem zentralen Register bei der Bundesärztekammer zur Zulassung von Ärzten und Ärztinnen immer lauter. Ebenso wie die Forderung nach der Landesärztekammer Hessen, endlich einheitliche Voraussetzungen für die Fälschungssicherheit von Dokumenten zu schaffen. Nur so kann auch zukünftig verhindert werden, dass sich Fälle wie der von Manuela wiederholen. Ihr wurde mittlerweile auch ihr Doktortitel der Universität Kassel in Biologie aberkannt, da bei einer erneuten Überprüfung aufgefallen ist, dass die Arbeit zahlreiche Plagiate enthält. Doch leider zu spät für die Opfer. Fünf Personen im Alter von 58 bis 86 Jahren überlebten die Fehler von Manuelas Handeln nicht. Was zurückbleibt, ist die unbeantwortete Frage nach dem Warum. Denn die konnte bei einem der größten Medizinskandale Deutschlands abschließend nicht geklärt werden. Okay, erstmal danke für den Fall. Ähm, ich bin ehrlich gesagt immer noch ein bisschen fassungslos, weil ich irgendwie gar nicht glauben kann, wie krass das einfach ist. Hm. Dass diese Frau einfach vortäuscht, eine Ärztin zu sein und dann auch noch mit doppelten ähm, äh, mit Dok doppelten Doktortitel. Ja. ja, einer hat nicht gereicht. Ja. Ähm, auch, dass sie einfach lehrt. Mhm. Also, dass du nicht nur die Dreistigkeit besitzt, Leute zu behandeln, obwohl du kein, obwohl du kein Arzt bist oder keine Ärztin bist, ähm, sondern dass du auch noch hingehst und dir selber anmaßt, dass du vielleicht anderen Leuten etwas beibringen kannst, obwohl du davon selber gar keine Ahnung hast. Ja. Im ersten Moment habe ich so gedacht, naja gut, okay. Also im ersten Schritt, als ich, also mir war relativ schnell klar, was sie da jetzt anscheinend äh, fälscht mhm. ne, oder was sie vorgibt zu sein. 
ähm, habe ich gedacht, naja gut, wenn sie halt die ganze Zeit irgendwelche Fortbildungen und Seminare ähm, besucht, kann es ja vielleicht sein, dass, also, dass sie die Ausbildung quasi selber ähm, ja, oder sich das nötige Wissen dann so angeeignet, angeeignet genau. hat. Ne? Mhm. Aber das ist ja absolut nicht der Fall gewesen. Ja. Das ist ja absolut nicht der Fall gewesen. Und wie schlimm ist das, dass halt fünf Leute oder fünf Menschen sich ähm, ja auf sie verlassen haben. Also das sind ja alles Leute, also ich sag mal, wenn ich in ein, ein, ein Krankenhaus gehe und dann sind Ärzte ja schon irgendwie wie die Götter in Weiß. Das, das ist ja nicht nur, das sagt man ja nicht nur so, sondern das fühlt man ja eigentlich auch wirklich so, dass man halt einem Arzt vertraut und das ist so perfide. Mhm. Das ist so perfide. Was äh, muss, also was für einen Geltungsdrang muss eine Person haben, dass sie sich über solche Konsequenzen einfach hinwegsetzt? Mhm. Ja, und auch obwohl sie schon gemerkt hat, dass sie da Defizite hat und bestimmte Situationen nicht richtig einschätzt und wirklich Fehler gemacht hat in der, äh, in der Behandlung, in der Anästhesie, dass sie dann nicht in dem Moment wirklich dann die Notbremse äh, zieht und sagt, ja, Moment, ich kann so nicht weitermachen. Die Menschenleben, die ich ja so hochpreise und wo ich mich sonst so vereinsetze, wie wichtig das ist, Menschenleben zu retten, äh, ja, die beende ich hier. Ne? Also ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ich fand es auch richtig erschreckend und äh, ich wurde auch immer wütender, je mehr ich da recherchiert habe. Vor allem dann die Aktion mit dem Fernsehauftritt und diese Bürgermeisterkandidatur. Ich meine, die hat doch schon so viel Dreck am Stecken und trotzdem dieses, diesen Geltungsdrang unbedingt ins Rampenlicht zu wollen und diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Ne? Also sie hat es im Grunde ja wirklich fast darauf angelegt, da entdeckt zu werden. Aber ich finde es halt auch schlimm, dass sie, gerade hier in Deutschland, wo ich eigentlich immer denke, ja, wir haben wirklich da ein gutes System und äh, das ist sicher, ist die so lange damit durchgekommen ne? und hat wirklich praktiziert und hat Diagnosen gestellt und hat gelehrt, was du auch schon gesagt hast. Und ja, finde ich ganz, ganz, äh, ganz schrecklich. Ich, äh, vor allen Dingen ist es auch etwas dämlich, denn wenn du dich zu einer Bürgermeisterkandidatur aufstellen lässt, jeder weiß, wie ja, dreckig diese Kämpfe mhm. sind und wie da in deinem Leben rumgewühlt wird. Ja. Und also ich äh, kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Ich meine, zumindest hat sie sich irgendwann selbst angezeigt. Aber die Frage ist halt auch, warum hat sie das getan? Wurde sie da vielleicht auch zu gedrängt? Äh, ich glaube tatsächlich nur, dass sie sich selbst angezeigt hat, weil sie gemerkt hat, dass sie jetzt auffliegt. Dass sie gerade dabei ist, aufzufliegen. Okay. Um, das ist, glaube ich, so wie dieses Geständnis, äh, was man gibt, wenn man eigentlich eh schon überführt ist. Also wenn einem klar wird, dass ja. man jetzt also seine Fälle schon schwimmen sieht und man weiß, man hat jetzt eh verkackt, dass Leute dann wirklich ein Geständnis abdenken, so ungefähr war das hier, glaube ich, mit der Selbstanzeige. Ihr war ab dem Moment klar, dass sie aus der Nummer jetzt nicht mehr rauskommt, dass sie aufgeflogen ist, weil die halt das Original dieser Approbationsurkunde äh, angefordert haben und das existiert ja nun mal nicht. Sie hat dann auch... Ähm, Erinnerungen gekriegt von diesen Schreiben und auch eine Geldstrafe, hat die Geldstrafe bezahlt, hat denen dann nochmal eine Kopie geschickt und da die sich da auch nicht weiter drauf eingelassen haben und diese letzte Frist verstrichen ist, 
ja, war ihr dann eigentlich klar, dass sie äh, ja, aus der Nummer nicht mehr rauskommt. Wie findest du das Urteil? Also ich finde es sehr hoch, aber irgendwo angebracht. Mhm. Da sie das natürlich billigend in Kauf genommen hat und das über Jahre hinweg, ähm, kann ich es schon nachvollziehen, ja. ja. Was sagst du? Ja, ich, ich war auch sehr überrascht, dass hier wirklich jetzt äh, jemand wegen Mordes verurteilt wurde, gerade bei Ärzten. Ähm, ja gut, sie ist ja keine richtige Ärztin, aber gerade in diesem Genre ist es sehr, sehr schwer, das jemandem überhaupt nachzuweisen, ne, dass er das mit Vorsatz gemacht hat und überhaupt dann Mordmerkmal nachzuweisen. Und oftmals äh, ja, tun ja auch die Kliniken alles dafür, um ihre Ärzte irgendwie zu schützen, auch bei so Behandlungsfehlern oder so. Ne? Das ist, glaube ich, ganz, ganz schwieriges äh, Thema. Und ich war sehr überrascht, dass das hier so durchgezogen wurde. Aber ich finde es gut, weil ich glaube, dass das auch ein ja, äh, Zeichen setzt und nochmal verdeutlicht, was sie da eigentlich angerichtet hat mit ihrer Lüge und mit ja, diesem Schmücken mit, mit fremden Federn im Grunde. Ne? Also sie hat sich ja für jemanden mhm. ausgegeben, der sie nicht ist und sie hat äh, dadurch Menschenleben äh, beendet durch ihre falsche Behandlung. Und von daher finde ich es tatsächlich angemessen. Aber ja, wie du schon sagst, ist es sehr hoch und ich war total überrascht, dass das hier tatsächlich so festgestellt wurde. Aber es ist noch nicht rechtskräftig. Es ist ja auch erst im Mai gesprochen worden. Von daher ähm, kann es sein, dass sich da noch was tut. Dann würde ich euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, auf jeden Fall. Das wäre super. Was war deine Quelle? Ähm, tatsächlich hatte ich gar nicht eine Quelle. Ich habe äh, ein bisschen länger gesucht. Ich hatte mir vorgenommen, dass ich gerne was ähm, ja, zu einem Hochstapler oder einer Hochstaplerin machen wollte. Da gibt es sehr bekannte Fälle natürlich, die aber schon in vielen Podcasts und Netflix-Sendungen und ich weiß nicht wo durchgekaut wurden. Und ich habe dann tatsächlich nach irgendwie was ähm, ja, Regionalerem gesucht oder so und bin dann auf den Fall gestoßen, da der ja auch dieses Jahr eben da, ähm, bei dem in diesem Jahr das Urteil gesprochen wurde, war dann auch recht präsent. Ja, und habe mich dann echt so an Zeitungsartikeln und ähm, ein paar Reportagen so entlang gehangelt. Aber leider konnte man halt wirklich nichts zu den Opfern finden und ähm, auch zum vorherigen Leben von ihr nicht viel. Und ich habe halt auch wirklich dann die Namen verändert, um ja, die Persönlichkeiten da so ein bisschen zu schützen. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ich glaube, wir haben uns jetzt äh, ein bisschen Durchatmen verdient. Und äh, da du ja heute den Fall vorgetragen hast, stelle ich dir heute wieder eine Frage. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserem... Ja, Marie. Also ich äh, würde gerne von dir wissen, 
wer dein größtes Idol ist, beziehungsweise wen du super gerne mal treffen wollen würdest? Okay, muss es eine reale Person sein oder kann es auch jemand sein, der vielleicht nur in, also ein, ein Charakter von irgendwas? Es kann auch ein Charakter sein, okay. sage ich jetzt einfach mal so. Wenn es dein großes Idol ist, okay. Ja, ist schwierig. Ja, also ich habe jetzt länger darüber nachgedacht und ich finde es echt verdammt schwer, das zu beantworten. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich mich gar nicht so auf eine Person festlegen kann, sondern ich würde einfach gerne die, den Cast von äh, Harry Potter in den Originalkulissen <lacht> treffen und am liebsten dann auch, wenn die wie ihre Rollen angezogen sind und äh, ihre Rollen so verkörpern. Und ich kann mich auch da nicht auf eine Person so wirklich festlegen. Aber ich glaube, wenn ich äh, die Möglichkeit hätte, dann würde ich unbedingt gerne an den Ort, wo die das halt gedreht haben und ja, die, die Schauspieler von Harry Potter kennenlernen. Ich finde es mhm. richtig schwierig, das zu beantworten. Also so ein richtiges Idol wüsste ich jetzt gerade nicht, dass ich das hätte, dass ich mir denken würde, oh mein Gott, ist das krass. Ich raste aus. Die und die Person ist da. Das, nee, habe ich jetzt irgendwie nicht. Aber mich würde sehr interessieren, wer das bei dir ist. Und ich überlege, ob ich es schon weiß. Also ich äh, sage das natürlich jetzt nicht ohne Grund. Ich habe mir natürlich die Frage vorher schon überlegen können. <lacht> Ähm, und mal davon ab, dass ich natürlich unheimlich gerne irgendwie mal so Beyoncé oder sowas treffen wollen würde, weil ich ein unglaublicher Beyoncé-Fan bin, ähm, würde ich auch unfassbar gerne mal mit Teasy quatschen. Das ist ja so mein Lieblingssänger. Aber gestern habe ich tatsächlich mein, äh, ja, eines meiner großen Idole kennenlernen dürfen drücken dürfen sogar, ein Bild mit ihr machen dürfen und kurz mit ihr gequatscht. Und zwar mit Ines Anjoli. Die meisten, die vielleicht von euch äh, irgendwie Weird Crimes hören, die kennen sie vielleicht daher. Aber es war, also sie hat sich für jeden einfach Zeit genommen und es war einfach äh, ein sehr, sehr emotionaler Moment, muss ich echt sagen. Also mir sind tatsächlich die Tränen in die Augen geschossen. Ich habe noch gedacht, oh. nein, Lisa, du kannst jetzt nicht weinen. Das geht jetzt einfach nicht. Dann habe ich aber zwischendurch gedacht, doch, ich könnte einfach weinen, weil es haben ganz, ganz viele Leute geweint, weil sie natürlich auch dadurch, dass sie ja auch einfach den Kampf gerade kämpft, den sie, ja, den sie da gerade meistert, äh, hat sie ja auch äh, sehr, sehr viel für diese Community getan und ähm, ja, ich, ich, ich habe mich auch bei ihr bedankt, dass sie den Weg geht, ne? dass sie das einfach jetzt auch so durchzieht, wie sie das durchzieht. Und äh, doch, und sie sah großartig aus. Sie sah groß und ich habe so gelacht, weil ähm, ich bin halt hingegangen, habe dann halt zu ihr gesagt, oh Ines, du siehst halt echt großartig aus. Und dann hat sie mich angeguckt, meinte, du auch. Und dann hat sie so auf meine Brüste geguckt und gesagt, und deine Brüste? Lecko, funny. <lacht> Ich hatte nämlich gestern mal so ein bisschen was Neues ausprobiert und mal so ein anderes Outfit, also was Gewagteres angezogen, was eigentlich so gar nicht für mich steht, aber ich habe mich irgendwie wohl gefühlt, muss ich sagen und habe halt auch ein bisschen was gezeigt, aber ich habe echt gelacht. Geil. Ja, doch es war ein wirklich sehr, sehr emotionaler Moment, muss ich sagen. Ja, mega, hört sich auch richtig cool an und äh, ich 
kann richtig aus deiner Erzählung raushören, wie, wie sehr dir das gefallen hat. Aber wie ja. kam es dazu, dass ihr sie treffen konntet? Also wir waren im Mai, waren wir bei ihrer Tour, also sie hat ja die Goddess-Tour gemacht und äh, dann hat sie, also wir, wir waren da und standen in der Schlange und da hat sie dann gerade gesagt, hört mal Leute, ich wollte jetzt noch eine, noch eine Tour starten, die wird ähm, so vom, vom Programm her sein wie die Goddess, also die hieß auch jetzt wieder Goddess-Tour, ähm, aber allerdings mit Feed and Greed. Jeder, der Weird Crimes hört, weiß, ne, da wird sie ja so ein bisschen als der Fußfetischist dargestellt <lacht> und deswegen heißt diese äh, Tour angelehnt an halt Meet and Greet, Feed and Greet und dann haben Pia und ich halt in der Schlange schon gesagt, weißt du was, wir holen jetzt einfach noch Karten, weil wir würden sie halt unheimlich gerne mal treffen. Mhm. Das war bevor wir die Show gesehen haben und in der Show, also wir haben wirklich alles, wir haben geweint, wir haben gelacht, wir haben geschrien, vor, wir haben geweint vor Lachen, wir haben also wirklich ähm, alles. Die hat da wirklich mit allen Emotionen gespielt, weil sie eben auch eine sehr, sehr emotionale Ansprache macht und es ist aber wirklich, also ich, ich habe so gelacht auch, ne, weil ich sie einfach auch unfassbar lustig finde und ähm, ich folge ihr halt auch schon unfassbar lange. Sie ist ja so ein bisschen bekannt geworden durch diese Ich tanze in der Küche mit der Unterhose Videos und ähm, ja, wir sind nachher da rausgegangen, hatten einfach ein unheimlich gutes Gefühl und äh, ja, jetzt war halt dann dieser Moment gekommen, dass wir halt jetzt da waren und dieses Feed and Greet halt eben oder dieses Meet and Greet am Ende noch haben durften mit ihr. Ah ja, sehr cool. Das war ja, wirklich schön. Cool. Ganz tolle Frau. Ja, ihr könnt uns ja auch mal gerne schreiben, wer euer Idol ist, was ihr gerne mal treffen würdet. Mhm. Und äh, ich glaube, da sind wir auch sehr interessiert dran. Ja, und an dieser Stelle möchten wir euch noch mal kurz daran erinnern, uns bitte zu folgen auf der Plattform, auf der ihr uns hört und auch fleißig die Glocke zu aktivieren, damit ihr informiert werdet, wenn wir eine Folge hochladen. Und ähm, lasst uns gerne eine nette Bewertung da, entweder in Form von Text oder wenn ihr uns Sternchen geben könnt, dann gerne volle Punktzahl. Und ähm, ja, ich würde mich an der Stelle auch gerne nochmal bedanken, weil in letzter Zeit echt nette Kommentare und ähm, Bewertungen reingekommen sind. Dankeschön dafür. Ihr wart total lieb und nett. <lacht> Kann ich nicht anders sagen. Ähm, ja. Und ähm, es gibt noch eine Sache, die ich euch noch sagen wollte, jetzt so zum Abschluss. Ich habe vor kurzem über die Arbeit ähm, einen Erste-Hilfe-Kurs aufgefrischt. Ich hatte den schon, also ich bin Ersthelferin auf der Arbeit und ähm, ja, habe das jetzt nochmal aufgefrischt. War jetzt wohl vier Jahre her, weil durch Corona hat sich das alles verzögert und verschoben. Und ich hatte auch vorher das Gefühl, ich weiß gar nichts mehr. Und jetzt ist wieder alles ganz aufgefrischt und ich fühle mich gerade richtig gut vorbereitet, sollte irgendwas passieren. Und ich kann das echt nur jedem ans Herz legen. Schaut bitte nochmal nach, guckt euch das nochmal an, guckt mal nach, ob ihr irgendwo einen Kurs buchen könnt. Ähm, oftmals bietet das die Caritas an oder das Deutsche Rote Kreuz oder die Krankenkassen bieten das auch an. Da könnt ihr auch mal nachschauen. Und ich habe mir nämlich jetzt auch vorgenommen, einen ähm, Erste-Hilfe-Kurs für Kinder oder für Kleinkinder vor allem zu machen, ähm, damit ich dann auch mich vorbereitet fühle, sollte mal was mit dem Kleinen, der Kleinen sein. Ja, und äh, das wollte ich euch noch mit auf den Weg geben, dass ihr da vielleicht mal schaut, ob ihr da noch äh, ja, so gut aufgestellt sind. Meistens hat man ja den letzten irgendwie beim Führerschein gemacht oder so. Und äh, 
da hat sich seitdem auch einiges verändert, von daher, das kann nie schaden und ihr geht einfach anders an so brenzlige Situationen ran, wenn man einfach wieder ein bisschen Wissen hat. Und vielleicht könnt ihr dadurch auch ein Menschenleben retten oder sogar zwei. Sehr wichtig, könnte ich nämlich auch nochmal machen. Ich habe nämlich das letzte Mal auch einen gemacht, als ich den Führerschein gemacht habe. Ich sage es dir. Also es ist wirklich, es äh, hilft ungemein. Ja, ich glaube, dann sind wir wieder am Ende angelangt. Das war die 63. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Tschüss.